0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi har ju tema hopp under advent. Vi behöver hopp, eller hur? Vi kanske inte predikar så mycket om hopp. Vi predikar om tro, vi predikar om kärlek. Men hoppet... Har vi ibland glömt bort, tror jag. och Därför har vi satt lite extra fokus på, på hoppet. Eh, Bosse här för några söndagar sedan. Han definierade hopp som glädjefylld. Och säker spänd förväntan. På det goda som Gud har förberett för oss. Citat Bo linkvis. Jag tycker det var en väldigt, väldigt bra definition. Så nu kan jag gå ner och sätta mig. Nu vet ni vad hoppet är. Nej, jag ska med genom några punkter här. jag tror att vi har en rubrik som vi kan få bakom mig här. Hoppet i långa loppet. Var det några mera jag som såg på någon match i fredags? Hör och häpna, jag kollade på fotboll i fredags. Ja, om sanningen ska fram så hade jag inget bättre för mig. Jag och eh, våra mellandotter, Celine och jag, halkade in i den här matchen någonstans in i hälften. Var det väl. Jag visste väl inte riktigt om att den var, men när man väl sitter där och kollar så blir man ju ändå rätt huckad. <går> Till och med jag. Eh, Nederländerna Argentina. Och när det är tio minuter kvar ungefär, då går jag och lägger vår dotter säga, Nej, nu kan det inte hända så mycket, för då stod det ju... Nu får hålla för öronen nu, nu, om det finns någon som har varit iväg på semester eller någon annan Som har missat matchen och ska se den i efterhand så håll för öronen Men det stod i alla fall 2-0 då jag. Men nu, Celine, det kan som liksom inte hända något nu Så nu får du gå och lägga dig <laughs> Och sen kommer jag tillbaka, liksom, oj, 2-1 Men hjälp, det trodde ju aldrig skulle kunna hända Och så för er som följer matchen så vet ni att det hände nästan Otroligt. Och till och med jag blev fascinerad av det där. Det var väl något sånt här tror jag. Det där målet såg ut som bara letade sig in emellan. Ja, det var helt otroligt. Helt amazing. Och eh, jag tänker på så här: Jag hade faktiskt förlorat hoppet där. Tio minuter. Inte för att jag egentligen var så där, Men nu måste de speciellt land vinna. För ni som känner mig, ja, ni är att arga på mig för att jag har så lite intresse av fotboll. Men i alla fall, jag hade förlorat hoppet att matchen kunde vända. Och jag tror ibland är det så att vi kan förlora hoppet. Vi går och lägger oss och tänker: Nu ger vi upp. Nu är det som det är här. Liksom, men de där sista minuterna. Så kan saker och ting hända. Och jag tror det är det hoppet handlar om. Det är ju det som vi kan läsa om i Guds ord. För sista ordet är inte sagt ännu. I världen, i våra liv, i så många olika situationer och omständigheter. Därför ska vi liksom stanna kvar. Vi ska inte gå lägga oss, eller hur? Och tänka att nu är det som det är. Utan vi ska hålla oss vakna, säger Guds ord. Och vi ska fortsätta att hålla hoppet levande i våra hjärtan. För vi vet att vi kommer att få med oss segra. Och vi är på den segrandes sida. På Guds sida. Och han har seger för oss. Amen! Det här är inget pep -talk. Det här är sanning. Det här är realitet. Det är vad Guds ord säger till oss. Sen är det bra att vi också blir peppade. Apropos idrott då. Eh, ja, för många år sedan <laughs> jag har skrivit några år sedan antal år sedan. Ja, ganska många. Så joggade jag en hel del. Jag hade fått en bra vana som jag tappade sen. Men i alla fall. Eh, ut och sprang en hel del. Och när jag var liten, jag avskydde verkligen det här 60 meter. Är det någon mer som har sprungit 60 meter? De flesta har gjort det. Man ska ju springa de här 60 metrarna på så fort man bara kan. Och jag var verkligen ingen, ingen explosiv kille på den tiden. Lite mer explosiv nu. Ja, i alla fall. Men när jag började jogga så märkte jag att jag kom till en viss gräns. Så kom man över en slags spärr som gjorde att man kunde sen bara springa hur länge som helst. Är det någon mer som varit med om det? Det är en otroligt häftig känsla. Man bryter liksom en, en, bryter liksom en, en vall. Och jag har tänkt på det här. Vi lever ju liksom i, i en kultur i ett samhälle idag som är så kort distansfixerat, eller hur? Det är liksom ungefär som att vi lever i ett 60 meter. Tänk! Men jag tror Gud har satt oss i... Just när man kommer över det här liksom gränsen och man känner att jag kan springa hur länge som helst. Gud har en maratonlopp för oss. Snarare än en kort distans, eh, 60 meter. Jag menar Vi nästan definierar ju långsamhet utifrån hur snabbt wifiet är. Jag vet inte om det är något mer än jag som kan, Men nu tuggar det liksom när det går långsamt. Det är liksom, Då går det ju för långsamt, då är det för sekt liksom. Men jag tänker... I Guds ord liksom, målar ju upp en helt, helt annan bild om det eviga hoppet. Eh, det han har satt sidan. Det, det race eller den, det lopp som han har kallat oss eh, till att springa. Tack och lov jag behöver jag inte springa 60 meter <går> utan jag kan få vara med i ett långt maratonlopp eh, istället. Och Guds ord säger så här, Hebrebrevet 12.1 när vi har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synder som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Andra Timotheus 47 8 säger så här. Att jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Det är inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Det är lätt att bli imponerad av storslagna visioner. Eller någon som liksom går hårt ut i början. Men jag blir mer imponerad av de som faktiskt stannar kvar. Och är uthålliga till slutet. Som som fortsätter stanna kvar, fullborda sin kallelse eh, jag tänker på ibland man kan ringa olika vänner man har personer man har känt under olika perioder i sitt liv och så finns de där, du kanske har någon sån vän, du ringer eller du träffar den här personen, jag träffade en på en badstrand för några år sedan som bor i Norge nu halleluja Norge, vi har någon mer här Killa Norge tror jag och så det var som att vi, vi hade liksom inte hade varit ifrån varandra. När vi pratade så bara märkte jag att det är precis samma hjärta. Det är precis samma brant för Gud. Det är precis samma liksom överlåtelse. En annan mognad. Livet hade format och alltihop. Det var barn och familj. Och, men det liksom var som att man pratade med samma person. Fast det var lite mindre hår där och lite mer där Wow, fascinerande det är människor som bara fortsätter att tjäna Gud Som inte bara säger Jag ska vinna världen och jag ska göra det här Och sen så liksom blev det ingenting Det kanske inte var det storslagna Det kanske inte var hade vunnit världen Men det var, han hade fortsatt att bara tjäna Gud Byggde församling Var med och betjänade på olika sätt Jag tycker det är fantastiskt och nu ska vi se. Jag ska ge er fyra punkter idag. Jag tänkt på fyra olika saker som kan hjälpa oss att leva så, att behålla eh, hoppet i långa loppet. Och nummer ett skulle jag vilja säga det är att leva med just det här evighetsperspektivet i första Tessalonienser 4:13. Står det, bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. För några veckor sedan, eller två, så stod jag och pratade med en granne. Hon tar hand om sina föräldrar jättemycket och mamman har, har fått cancer. Och vi står där vid sopåtervinningscentralen och så pratar vi. Och jag vet att hon, har en, en, som hon är ortodox, hon har en tro på Gud. men Hon har också en levande tro på Gud, liksom. en tro på Jesus som frälsaren. Och så säger hon det här, ja, men det är som skillnad. Vi som har ett hopp. Och jag bara, yes, exakt. För det är inte bara ett svart hål. Det är inte bara ett utslocknande utan det finns ett evighetsperspektiv. Ja, vi sörjer. Ja, det finns smärta. Ja, det finns gråt. Det är självklart. Jag tänker redan nu. Jag kommer sakna mina föräldrars oerhört den dagen. och Jag har liksom redan svårt för att tänka mig liksom hur det kommer bli. Men jag vet att det kommer inte vara en sorg som de som sörjer som inte har ett hopp. För jag vet att vi kommer se ses igen och jag tycker det är en sån tröst. Jag pratade faktiskt med min mamma här under veckan. Hon, hon har ju problem med sjukdom och verkligen har det tufft. Har problem med synen, har inte mycket syn kvar. Och jag frågar, men känner du liksom inte ångest eller oro? Eller liksom? Nej, jag gör faktiskt inte det. För jag, känner liksom, jag hoppas att jag ska få behålla den syn jag har. Och liksom, hon vet att det, det finns liksom ett annat perspektiv, ett längre perspektiv. och Jag är tacksam över det livet jag har fått ha jag tycker det är så stort, det är så starkt att höra en, en person som, som lever med ett evighetsperspektiv liksom levande. Jag skrev så här att leva med evigheten gör oss inte världsfrånvända eller ställer oss på paus, utan ger oss rätt perspektiv och får oss att leva livet fullt ut. Ett, jag tycker själv är väldigt bra. för Jag tror inte att bara för vi lever liksom där borta så så vi får det alltså att inte pausa livet här, utan jag tror att vi istället kan uppskatta livet. Vi kan leva det fullt ut med rätt perspektiv här på jorden. Men ändå någonstans ha ett sikt inställt på beyond. Redan här, men ändå inte. Vi kommer få se liksom en, en full, fullkomlighet en, en dag. Ni som kör bil eller ni som kanske har siktat på någonting Kanske har skjutit pilbåge Ni vet att om ni skulle sikta här framme Så är det väldigt svårt att komma rätt Skulle jag sikta på närmsta stolpe eller närmsta linje i vägen När jag kör bil så skulle det bli väldigt vingligt. Hur gör man när man kör bil? Om man sätter siktet långt fram Och då får man en något sån där Förhoppningsvis stabil Körning beroende på vem som sitter vid ratten kanske också men vet jag att också pilen hamnar rätt. Jag tror att om vi siktar in evigheten då får vi rätt perspektiv också på livet här och det vi gör här och den resa vi har här. Jag tror att många lever idag också i en ständig flykt faktiskt ifrån just evigheten. Tanken på döden. Och, och många ser ju döden som liksom, det är verkligen slut. Är ett bottenlöst hål. Det är liksom bara svart. Och jag tror att en hel del av den ångest vi ser i samhället idag faktiskt beror på det. Och så undrar vi, varför finns det så mycket ångest bland unga idag? Ja, men jag tror en stor del är att vi har monterat bort Gud i vårt samhälle. Vi har monterat ner hela den grunden vi står på. Vi har monterat bort evighetsperspektivet. Och vad kan vi då göra? Jo, konsumera, fylla våra behov. Försöka bara få ut så mycket glädje vi bara kan här och nu. Men Jag tycker att det blir ett o en oerhörd stress, eller hur? Det är inte konstigt att det kommer ångest. Och jag säger inte att inte kristna kan ha ångest då vi kan ha problem med psykisk ohälsa, det är inte det jag säger det finns självklart en brottning där, men jag tror att väldigt väldigt mycket av det här liksom det finns ingen, ingenting att stå på, därför behöver Gud i vårt samhälle Amen precis och så bara kort det finns också en tröst i att vi faktiskt eh, Kommer den yttersta dom? Jag tänker det perspektivet också, i evighetsperspektivet. Eh, det finns ett hopp i att Gud en gång kommer också döma den här världen. Jag satt i samtal förra helgen med någon som ställde just den här frågan. All ondska världen, hur kan det finnas en god Gud när det ser ut som det gör? Och det var ett långt samtal, det finns, inga snabba, det finns snabba svar, men det, 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 det är en komplex och stor fråga. Så att det går liksom inte att ge ett, ett snabbt fullkomligt svar i det. Men en tröst i det, det är att vi vet att han nämligen ändå har bestämt som det står i apostelgärningen 17. Där han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han utsätt alltså Jesus Kristus. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Och vi vet att Gud en dag kommer ta tag i all orättfärdighet och kommer komma rättvis domen då, och det ger också hopp tycker jag när man ser ondska orättfärdighet så vet vi att det, där vi inte kan liksom göra någonting åt vi kan inte liksom verkställa fullkomlig rättvisa den här världen men Gud kommer göra det en dag, han kommer döma rättvis nu ska vi få den andra punkten jag tror vi får den här också punkt nummer två Det är något riktigt gammalt och rostigt där på den bilden. Det är en bild på ett ankare. Förankrade i hoppet. Hebrebrevet 6:19 säger I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Det är väldigt lätt att drifta iväg, har du märkt det? Och när det stormar, då behöver vi kunna förankra någonstans så att vi vet att vi inte... Bara kastas in i klipporna. Och det går sönder. I vår själ så driftar vi lätt iväg. Och vi behöver liksom grunda grunda oss någonstans. Vi behöver grunda våra känslor. Och då står det att vi ska grunda det i, i hoppet, i det hopp som vi har. Och det står, når faktiskt innan för förlåten, står det. Och vad är det för någonting? Jo, innanför förlåten. förlåten. Det var ju det täcke, det tjocka draperi som hängde framför det allra heligaste. Det överste prästen gick in en gång om året med, med, off, med offer. Och vi vet att Jesus Kristus här gick in med sitt fullkomliga blod. Och det förränget det rämnade. Och idag finns det en öppen väg in till det som finns där. Och vad är det som finns där? Det är Guds närvaro. Moses stentavlor, mannat avrustning och så vidare fanns där vid Förbundsarken. Och det är en plats av Guds närvaro. Och jag tänker att för att vi ska kunna fortsätta att leva ett, i hoppet långa loppet, då behöver vi vara förankrade. Vi behöver vara förankrade i Guds närvaro och hitta vår plats där. Och vi vet också att det finns Moses stentavlor, och det finns lagen i våra hjärtan. Det finns mannat, det här som Israels folk fick nytt varje dag. Och jag tänker kopplat till fadervår också. Så är det just den här bönen. här ge oss idag vårt dag för, för den dagen som kommer. Ge oss det vi behöver idag. Och att ha vår trygghet i, i elkriser, <laughs> i skakiga tider. Jag tror vi alla känner av det på olika sätt idag. Vi lever i skakiga tider. Tänk att vi får ha vår trygghet. Vårt ankare innanför förlåtelsen i Guds närvaro. Där vi vet att han har mannat för varje dag. Han har liksom, sin egna vilja för oss varje dag. Vi kan söka Guds vilja, hans lag planterat i våra hjärtan. Och det är en otrolig trygghet att hela tiden bara gå tillbaka till att veta att jag är förankrad. En båt ute på ett stort hav. Ibland kan det vara svårt att veta var vi befinner oss. Men om vi förankrar det innanför förlåten, då tror jag också att i Guds närvaro så kan vi avgöra i oro, oroliga tider eh, var vi befinner oss och navigera och förhålla oss också till den värld vi lever i på ett bra sätt. Och första Timoteus 6:17 säger också att vi inte ska sätta vår, vårt hopp till något så osäkert som rikedom. Det står uppmanar de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något sånt osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Det här är första Timotius 6:17. Nu ska du få hopp nummer tre. Hopp punkt nummer tre. <håll> hopp nummer tre. Det är att hoppet också har ett namn Tack Jesus <laughs> Och vad är det namnet Jo det är Jesus Hoppet har ett namn Matteus 12,18 säger Se min tjänare som jag utvalt Min älskade som min skär glädjer sig över Jag ska sända min ande över honom och Han ska kunna rätten för folken Han ska inte gräla i Europa Ingen ska höra hans röst på gatorna Ett brutet strå ska han inte krossa En rykande veke ska han inte släcka Fram till det att han har fört rätten till seger. Och hans namn, till hans namn, ska folken sätta sitt hopp. Hebrebrevet 10:23 säger Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Jag har en väldigt bra tandläkare som jag brukar gå till. Jag har mig tillbaka i stolen där. Då överlämnar jag med i hans händer. <går> och nu vet jag att han gör det väldigt trevligt. Nästan som man kanske kan somna ibland till och med. Jag känner bara skönt, jag kan bara ligga här. Ibland gör det lite ont. Ja, det gör det. Men han är väldigt skicklig. Och en sommar så fick jag sån problem med en tand. Sån eländigt tandverk. Så jag fick ringa och säga, har ni en tid. Jag kan inte vänta tills han kommer tillbaka från sin... Semestret, den här ordinarie tandläkaren då. Och jag la mig i stolen och jag kände att han hade inte riktigt koll vad han gjorde. Och det blev inte bra. Det blev glipa och sådär. Så jag ringde min andra tandläkare sen då, när han kom tillbaka från semestern. Det fixade vi till, sa han. Och han fixade till det, gjorde det på garanti. Och det blev jättebra. Och vad var det som gjorde att jag kunde luta mig tillbaka när jag kom till min riktade handläkare Jo, att jag litade på honom. Jag visste att han är duktig på det han gör. Jag hade erfarenhet av det. Jag tänker att vem vi sätter vårt hopp till är väldigt avgörande. Och att vi vet vem det är vi sätter vårt hopp till. Jag tänker när vi sätter vårt hopp till Jesus. Namnet Jesus. Då kan vi luta oss tillbaka på ett sätt och veta att vi lutar oss tillbaka i väldigt trygga händer. För att det har med tillit att göra. Hopp har, tror jag, oerhört mycket med tillit att göra. Många gånger är det ju, är det ju en väntan. Advent betyder ju ankomst, men det har också med, med väntan att göra. Och vi lever ju idag i båda att Jesus har kommit, men vi lever ju också i en väntan på Jesu andra ankomst, andra tillkommelse. Och medan vi gör det så kan det faktiskt vara en hel del väntan, eller hur? Vi har ett long-term hope, alltså vi har ett långsiktigt tänkande, ett evigt perspektiv. Vi har ett om att Gud en dag ska också göra upp med saker. Ta tag i saker. Vi får se saker gå så här och nu. Vi får se vårt hopp gå i liksom fullbordan. Kortsiktiga saker, ja, men vi har också ett långsiktigt tänk. Men medan vi väntar, då sätter vi vår tillit till namnet Jesus tänker vi få sätta vårt hopp till honom som vi vet gör ett fullkomligt verk. ett fullkomligt jobb. Kan det vara så att vår bild på Gud också påverkar hur mycket vi förankrar oss i honom, hur mycket vi sätter vårt hopp till Jesus Kristus. Om vi börjar oroa oss och vi börjar titta oss oroligt runt omkring kan det ibland kanske bero på vår trygghet i vår relation till honom. Jag tror att det här med att Gud är god är en sån avgörande, fundamental bit som vi inte kan prata nog om. Vi vet att Gud är hundraprocentig. Han är helig. Han är god. Han är kärlek. Och att vi inte behöver tveka på det och tänka nej men tänk om Gud kanske inte gillar mig riktigt ändå. Vi kan inte göra något för att Gud ska gilla oss mer. Eller mindre. Han älskar oss och han har liksom en fullkomlighet när vi lutar oss bak där. och kan vi bara lita på, även om det kanske gör lite ont ibland. Det gör det i livet. Vi vet att Guds väg för oss, den är inte smärtfri. Precis som hos tandläkaren. Men jag vet att tandläkaren gör allt för att det ska vara så. Göra så lite ont som möjligt. Gud vill inte att det ska göra ont. Men vi lever i en fallen värld och vi vet att vi går igenom saker som smärtar. Det är en del av livet. Men Gud, han är god. Där hoppet var ute hoppades han ändå, står om Abraham i romabrevet 4:18. Och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var kring hundra år och Saras moderliv dött. Han tvivlade inte otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Du kanske känner att hoppet är ute eller hoppet håller på att rinna ut sina ut. Jag har verkligen känt i förberedelserna inför den här gudstjänsten idag att jag tror att Gud vill komma och väcka nytt hopp hos några speciellt idag som behöver höra det här. För det hoppet var, det var faktiskt ute. Abraham och Sara de hade faktiskt inga liksom, egentliga mänskliga egenskaper att kunna bli med barn. Men hela Israels vagga vila på detta. På Guds mirakel. I hela Israels folk kommer utifrån att där allt hopp var ute. det trodde han ändå. Och blev så far till många folk. Jag tänker så här att vi också ska räkna med att vi tror på en, en, en övernaturlig Gud. En Gud som kan göra under. En Gud som kan göra mirakel där allt ser hopplöst ut. Där kan han komma in med sitt liv. In i de situationerna. Där allt är begränsat av mänskliga omständigheter. Där kan hoppet väckas igen. Och det kan Gud komma in och göra ett under. Och faktiskt, som det står, inte utsläcka. Som vi läste precis här. Den rykande veken. När ljuset håller på att slockna. Så bara kommer det där elden där igen. Eller det, där, det här stråt som är så svagt. Det, vet, man håller det, det hänger liksom på... Bara vikt så här. och det är På en skör tråd. Men han ska inte bryta det. Han ska inte tänka att Nej, men då är det lika bra vi bara drar isär det och kastar det och bränner upp det. Nej, för Gud han kan komma med nytt hopp. Han kan återupprätta det. Han kan göra det starkt igen. Och han kan tända elden igen där det håller på att slockna. Du kanske känner att relationen till Gud börjar slockna. Eller något som Gud har talat om. Din framtid. Någonting vi känner att det vi håller på att börja slåkta men jag tror att Gud vill komma idag och tända nytt hopp vi ska få med den sista punkten också jag tänker ibland kan det här när vi pratar om evighet vi pratar om lidande långsiktigt tänkande jag tror det är en ingrediens som behövs för att vi i det precis som jag sa ska leva liksom våra liv fullt ut och det är vi behöver glädje och hopp är faktiskt glädje Glä, glä, glädje eller hopp har med glädje att göra, det hänger samman El som är hopp på grekiska det betyder det är lite svårt och exakt men ungefär att förutse eller se fram emot något med glädje tittar ni lite på första korinsebevet 13 och 13 där det också står om tron, hoppet och kärleken och där är ju tro i pistis och det är har ju med tilliten till Gud att göra. Och hoppet och elpis, det är glädjen i det. I den tilliten. Glädjen i, den, i det tron ser. Bosse definierade det när han talade första gången hopp för som en spänd pilbåge. Det är spänningen i det här liksom, strängen när man spänner ut. Det finns en stunds. Det finns en kraft. Det finns någonting där. Eh, där vi ser det som Gud har förberett. Och jag tror att Tron väcker också upp hoppet. Så utan tro är det, väl, är det väldigt svårt att ha hopp. Så därför hänger de här sakerna, tron och hoppet, så starkt samman. Jag tror också därför Paulus lyfter de här tre. Men utan kärleken så blir det heller inte ett utflöde. För jag tror att tron och hoppets utflöde är liksom kärleken. Det är ett flöde till Gud och flödet oss emellan. Så här behöver vi alla tre. <kör> Och jag tror att vi behöver både glädjen i hoppet liksom här på jorden men också det som sträcker sig längre fram. Och jag tror att också det här verkar. Jag tror att glädjen för det som ska komma det är ju oss att vi orkar och förstår och kan relatera till smärta och lidande. Det eviga hoppet. Men jag tänker också att det ger en glädje, ger en glädje här och nu. Men också att vi kan ha hopp och glädje och förväntan på de mirakler som Gud ska göra. Jag tänker att jag har ett hopp. Jag har en glädje och en förväntan på vad Gud ska göra i vårt land. Jag är ju helt övertygad om att Gud håller på att skaka om Sverige idag. Gud håller på att skaka om för att väcka upp en längtan efter andra värden än bara materialism. eller hur? Jag tittade på det här programmet Sverige i för några dagar sen Det kom ett avsnitt med... Amadeus Sörgård var med där och intervjuades. Karola och Runars son, han fotbollsspelaren, som också har en väldigt stark bekännelse på Gud. Och programmet handlade faktiskt om, finns det ett nytt andligt liksom intresse i Sverige idag? Det var liksom det det handlade om. Och det är klart de hade med någon sån här shamanaktig med, då, såklart. Så, men när jag såg det här så, de kunde ju konstatera att det har blivit liksom... De pratade om liksom att... Det har blivit inne att vara kristen och så här. Jag blev så glad när jag såg det här programmet. För jag kan verkligen hålla med om att jag tror att Gud håller på att göra någonting. Han håller på att väcka upp ett andlig längtan i Sverige idag. Och vi ser människor som börjar vända sig till Gud. Och vi ser en, en ett andlig hunger. Och jag tror inte att vi ska vara rädda för att bara, ja men då går bara människor till New Age och massa annat. Jag, jag tror att i det här så ska ju vi som församling predika Jesus när människor är mottagna, när det finns en andlig och öppenhet och man sträcker sig efter någonting mer. När det skakar i världen så är det klart att människor sträcker sig efter någonting mer. Och jag menar, vi kan inte, det är klart när vi monterar ner Gud i samhället, som jag sa, det är klart att det gör någonting. Det blir en konsekvens av det. Men vi kan få med att montera upp Gud igen. Bland människor som söker honom, och jag tycker det är fantastiskt. Att det är så, jag tror verkligen på ett, ett hopp för Sverige Jag tror verkligen på ett uppvaknande Jag tror på en ung generation idag som söker sig efter andra värden Än bara det som kanske föräldragenerationen satte sin trygghet i Välfärd, eh, materialism och så vidare Det går bra nu Jag tror verkligen att det är så Fröjd, herren är vår starkhet här är min stärkhet om i lovsång. Salm 118 och 14. Han blev min frälsning. Roma Romabövet 12 och 12. Var glada i hoppet. Ni hänger kanske inte med med bibeln på skärmen här, det är helt okej för jag citerar lite snabbt här bara. Romabövet 15 och 13. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflövar i hoppet genom en heliga andeskraft. Nu får jag be lovsångarna komma upp här. Och därför så tror jag också kanske att det är, det är därför Paulus ber i Fesebrevet 1 och 18. jag citerade det här i förra söndagen också. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Må nu hoppet, Gud, fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet. Därför så ber jag, Paulus, att våra hjärtan ska öppnas så vi förstår hoppet. Varför då? Jo, för vi ska kunna leva i den glädjen. Vi ska kunna leva i det perspektivet med Jesus i våra hjärtan. Kunna vara en hoppfull, varm, tro, troende, församling, miljö där vi kan peka på någonting annat. Vi kan peka på att det finns ett hopp här och nu. En Gud som kan göra mirakel. Men det finns också ett, ett högre, ett längre, ett mycket större perspektiv som vi kan sikta in oss på. Glad advent hörni. Tack ska ni ha. Gud besigner er allihopa. Tack för att du har lyssnat.